0: Olá, está começando o 47º episódio do podcast 4.0 e hoje nós vamos falar sobre bem-estar. Para vocês terem uma ideia, no Brasil a ansiedade atinge mais de 260 milhões de pessoas e segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. E com isso, pessoal, surgem algumas dúvidas sobre como desenvolver e atingir o bem-estar em nossas vidas, quais são os principais vilões do bem-estar e se existe alguma prática que possa me auxiliar a chegar nesse bem-estar. E para falar sobre esse assunto, nós chamamos o Pedro, Agriar, o Pedro Aguiar. Ele é professor de yoga e responsável pela página A Vida é Yoga lá no Instagram. Mas antes de chamar o Pedro, eu gostaria de dar alguns recados para vocês. Nós temos uma novidade. Agora, nós também elaboramos episódios de podcast para empresas. Para você que tem ou trabalha em uma empresa e gostaria de ter um conteúdo personalizado para compartilhar com a sua equipe, envie um e-mail para a gente. O e-mail está lá na descrição do nosso episódio. E é muito importante também que após vocês escutarem, vocês avaliem o nosso podcast nos programas que vocês escutam. E vamos lá, vamos chamar o Pedrinho. Nós somos Pedro Bezerra e João Pedro Gravino. E essa é a segunda temporada do podcast 4.0. Pedro, muito bem-vindo novamente aqui ao podcast 4.0.
1: Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Fala, João. É, mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês participando do podcast e tendo a oportunidade de, de falar sobre um assunto tão importante né, no, no nosso dia a dia. Agradeço demais pelo convite.
0: Perfeito, Pedro. E para começar essa nossa conversa de hoje, eu queria saber de que forma você define o bem-estar e como é que você vem ajudando as pessoas é, na sua página, nas redes sociais, alcançar esse bem-estar?
1: Então, essa é uma resposta, é uma pergunta, na verdade, complexa, né? Porque o bem-estar, ele é muito amplo, né? Eu entendo, eu enxergo o bem-estar, na verdade, como uma construção diária. É muito comum nós associarmos, né? o bem-estar à simples ausência de doença né, ou associar a alguns hábitos né, saudáveis como dormir bem, se alimentar bem que certamente influenciam e, e favorecem né, a construção desse bem-estar só que eu entendo que o bem-estar precisa ser visto a partir de um olhar muito mais amplo, que engloba vários outros fatores em diferentes campos da nossa vida. Então, não só né, a ausência de doenças caracteriza o bem-estar, mas a gente precisa ir além. Né? Uma pessoa que se cuida, uma pessoa que, que, que olha para a maneira como ela se alimenta, como ela dorme, que faz atividades físicas regularmente, é, que tem bons relacionamentos. Certamente é uma pessoa que né, tem um grande potencial para viver bem e ampliar cada vez mais o bem-estar no dia a dia, mas ela precisa também se conhecer. Eu coloco essa questão do autoconhecimento né, considero o autoconhecimento fundamental para essa construção do bem-estar no nosso dia a dia. Quer dizer, para eu viver bem, eu preciso também me conhecer. Além de, né, de adotar esses hábitos saudáveis que nós falamos aqui, eu preciso dedicar né, momentos na minha rotina para me entender, né, aprender a lidar com os meus sentimentos, aprender a lidar com as minhas emoções, observar os meus comportamentos e, a partir daí, ajustar né, o que for necessário para que eu me sinta cada vez melhor e para que as pessoas ao meu redor se sintam cada vez melhores também.
2: Cara, tomando sequência no que você está falando, Pedro... A gente eu vejo que você compartilha nas redes sociais um trabalho interessante. Você aborda questões como presença, concentração, autocompaixão. Que, em significado, a gente entende. Mas a gente sabe que é muito difícil de alcançar na sua forma plena. Na real, isso é uma busca contínua. A busca pela presença, pela estar concentrado, autocompaixão, principalmente em momentos desafiadores. E assim, dentro da sua metodologia, existem alguns pilares importantes para a gente conseguir chegar no bem-estar?
1: Existem. Como você falou, é uma construção diária, né? E é um trabalho constante. Eu sempre costumo dizer isso, né? a vida inteira nós estaremos tentando construir esse bem-estar através né, das nossas próprias ações. E eu entendo que um pilar muito importante é o pilar da atenção. Você citou, por exemplo, né, uh, estado de presença, né, uh, trabalhar concentração mental, essa autocompaixão. Recentemente, eu fiz uma imersão de bem-estar né? Inclusive, as aulas estão disponíveis lá no canal do nosso perfil do Instagram, dessa imersão. E nós abordamos, de, nós abordamos vários temas que eu considero que interferem diretamente nessa construção do bem-estar. Então, falamos sobre autocompaixão, falamos sobre inteligência emocional, falamos sobre uh, estado de presença, relacionamentos. E uma das coisas que é, foi comum a todas as aulas, né, se nós pudéssemos traçar algo em comum entre todas as aulas, é essa capacidade de nós estarmos atentos ao que nós sentimos e ao que nós fazemos, e essa atenção né, pode ser treinada de algumas maneiras, eu gosto muito de treinar essa atenção através da prática de meditação e através de exercícios respiratórios. São dois, du, né, duas, vamos chamar assim, são, são práticas que apresentam algumas semelhanças, né, os exercícios respiratórios e a meditação, algumas diferenças também, mas através delas nós desenvolvemos essa capacidade de atenção, a nossa capacidade de perceber o que nós estamos sentindo e perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Quanto mais atentos nós estamos, maiores as condições de nós nos aprimorarmos em cada um desses temas. Né? Então, para ilustrar, né? para ficar menos abstrato, você falou né, de autocompaixão. Muitas vezes, nós somos excessivamente autocríticos. Né? Nós nos cobramos muito e, e isso é muito, é muito comum, né? especialmente quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos lidando com alguma situação desafiadora. Nós começamos né, uma entrar num ciclo de auto-julgamento e de auto-cobrança que muitas vezes nos agride, acaba sendo uma autodepreciação. A questão é que nós raramente percebemos essa autoagressão. Aquilo já é algo tão é, comum, já é algo tão corriqueiro, né? nós sermos muito cruéis, né? com nós mesmos, então a gente, eu faço algum trabalho, eu olho para aquele trabalho, é muito natural eu dizer, não, espera aí, isso aqui está horrível, sabe? Está horrível, não, não, nada do que eu faço dá certo, né? eu sempre fico devendo, então esse tipo de pensamento muitas vezes nos joga para baixo e nós não percebemos isso como algo problemático. Nós encaramos isso como algo normal, do dia a dia.
2: É como você fala, a gente nem nota. Estava até compartilhando com o Pedro hoje. Falei hoje, Pedro, cara, eu tive um dia muito improdutivo. Mas no, no sentido que o Pedro falou assim, pô, mas é importante a gente aproveitar. Eu falei, é, mas eu não tive essa percepção durante o dia, essa atenção, como você está falando, e de falar assim, ok, hoje não é o dia, vou ficar tranquilo aqui, assistir algum Netflix, ficar de boa. Mas essa questão da autocrítica e autocobrança, às vezes, acaba forçando a gente a ficar num, num quadradinho que às vezes não é o nosso quadrado daquele dia. E a gente acaba perdendo muito tempo se a gente fica. Se a gente não percebe, se a gente não tem essa atenção pessoal.
1: Exato, concorda.
0: Eu, eu, eu tive uma interpretação aqui, é, traduzindo um pouco para minha rotina. Por exemplo, eu tenho reuniões de trabalho com, com, com as pessoas que trabalham comigo, com enfim. E, e é muito normal eu estar numa reunião e aquele assunto começa a ferver e muita gente falando. E, e a ansiedade me toma conta de mim de, de uma forma com que eu chego num ponto em que eu paro de prestar atenção no que a pessoa está falando, e eu só estou aqui pensando no que, que eu vou falar depois. E às vezes eu até perco o, o fio da meada no meio da reunião, até perco a informação que a pessoa estava é, passando. Né? É, enfim, eu estou falando isso porque você falou sobre atenção, e eu pensei muito no estar presente, e estar concentrado no que está acontecendo naquele momento e é, eu me, meio... me vejo me perdendo muito assim né, na minha rotina
1: é concordo contigo é muito nós temos muitos exemplos desses né no no nosso dia a dia nós embarcamos num chamado diálogo interno né é o que nós costumamos dizer nós entramos nessa conversa com os nossos próprios pensamentos e nós ficamos ali conversando e dialogando com os próprios pensamentos então, para pegar esse exemplo que você deu, exemplo, você tava na reunião, daqui a pouco vem um pensamento, pô, caraca, mas o que será que eu tenho que falar depois? Pô, o assunto está caminhando para esse lado aqui, caraca, não sei, será que eu falo isso, será que eu falo aquilo? Quer dizer, a cabeça já começa né, a acelerar, e aí você entra no diálogo com esses próprios pensamentos, não, pô, mas da última vez eu falei isso, fulano gostou, é... Deve acho melhor eu seguir por essa linha aqui. Né? E enquanto tu tá conversando com você mesmo, você não tá ouvindo o que a outra pessoa tá falando. Né? Quer dizer, até tá chegando, mas você não tá realmente escutando de maneira atenta aquilo ali. Isso faz toda a diferença na maneira como você se coloca também para aquela pessoa em seguida. Né? Por isso que a gente até pode falar mais para frente, por isso que o, os nossos relacionamentos acabam sendo muito influenciados pela maneira como nós trabalhamos essa atenção. Porque é, acontece exatamente o que você deu de exemplo. Quanto mais desatento eu estou, a tendência é eu não conseguir oferecer a escuta que uma outra pessoa às vezes precisa ou eu não consigo me expressar de uma maneira clara e efetiva. Às vezes eu me deixo levar né, por essa agitação, por esse falatório mental e pô, acabo falando com uma outra pessoa de uma maneira não tão apropriada. Então, tudo isso é reflexo dessa falta de, de atenção né, e, e dessa, é, dessa falta, muitas vezes, de habilidade que nós temos de lidar com essa enxurrada de, de pensamento e, e, e emoção, né, que chega a todo momento. E por isso que eu bato na tecla, né, dessas práticas de respiração e meditação, porque são bem eficazes nesse sentido. Muito bom. Um minuto de um... silêncio
0: depois dessa. Não, e teve uma, uma frase sua, Pedro, que você falou uma vez, eu não me lembro onde, mas eu nunca mais esqueci disso, e que eu tomei muito para mim no, no momento em que você falou, que às vezes a gente vive as coisas na vida pensando onde a gente quer chegar. E a gente esquece de viver e aproveitar o momento presente. E isso eu, eu, eu tomei muito para mim, porque realmente aconteceu muito, né? Se assim, eu, eu não me lembro, você deu até esse exemplo. Às vezes você estuda porque quer passar na faculdade. Aí você fica pensando no como vai ser bom quando você passar na faculdade, pra, pra faculdade. Aí você passa. Chega nesse momento, você nem aproveita. Você já tá pensando que você tem que... Passar naquela matéria é difícil. Aí você consegue passar. Aí depois que você passa, você pensa que você tem que se formar. Depois que se forma, você está pensando em arrumar um emprego. Enfim, e a gente acaba esquecendo de aproveitar aquele momento o atual, né? Que é o que a gente está vivendo agora. Perfeito. Você falou isso uma vez e eu esqueci onde mas eu nunca mais esqueci.
1: <risos> que bom, que bom que, que isso ficou guardado e, e que, de alguma forma, te te inspirou a, a adotar isso também, né? a, a buscar, a trazer esse foco para o que está sendo feito. E, com, e, mais uma vez, reforço a tecla, né? como o João falou, é um trabalho diário, né? não é uma coisa uh, trivial. Né? Então, para a galera que está escutando a gente, né? alguém pode estar tá se perguntando assim, pô, mas é muito difícil... Né? eu estou sempre focado em projetos futuros, estou né? sempre ansiando alguma coisa. Isso é normal, não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, é importante, né? todos nós temos os nossos objetivos e traçamos planos para o futuro. O grande lance é nós não é, ficarmos, vamos dizer assim, aprisionados a essas projeções mentais a ponto de não conseguir é, realizar o que tem que ser feito hoje, vamos dizer Nossa, assim.
2: Isso acontece muitas vezes, fica nesse looping, tanto de, é, é o looping de projeção, né? Porque você pode ficar tanto gerando cenários futuros, quanto revivendo cenários que já aconteceram e repetidas vezes. E esse ponto que você trouxe do trazer como exercício, é para a gente realmente, porque não é instantâneo. Mas é necessário enxergar, quase trazer a presença como estilo de vida. Para fazer parte de quem você é, só assim que ela pode se integrar à sua identidade, ao seu comportamento. Porque se a gente realmente não levar isso como, uma, como um pilar, como a pergunta trouxe, a
1: gente é, a gente é levado. Total, total. E por isso, só para encaixar, né? até porque pode ter alguém se perguntando, tá, mas espera aí, por que, que ele disse que a meditação é capaz de né, aumentar a minha atenção, ou por que, que a meditação é capaz de aumentar meu estado de presença, né? Ou por que, que a meditação pode me ajudar a lidar melhor com os meus pensamentos. Porque o treino, né, quando a gente está ali parado. É, a gente fecha o olho e tenta conduzir né, a nossa atenção para algum objeto né, e, e, e fixar a nossa atenção em algum objeto, seja ele externo né, ou interno. Então, por exemplo, muitas vezes a própria respiração é usada como esse objeto de concentração. Né? Vou ficar aqui um pouquinho parado e tentar observar a minha respiração. Daqui a pouco, pum, vem um pensamento, me distrai. Aí, opa, caraca, percebi, não tô mais aqui. Deixa eu voltar. Vem um outro pensamento e me leva. Opa, peraí, deixa eu voltar. Vem um outro pensamento e me leva. Peraí, opa, deixa eu voltar. O que, que a gente tá fazendo? O que, que eu tô treinando? Essa capacidade de percepção, que nós falamos ainda há pouco. Eu tô parando, saindo do meu ritmo corrido do dia a dia tirando alguns minutinhos para treinar essa capacidade de perceber a minha mente se distraindo olha como é que eu é lance eu tô percebendo que toda hora chega algum pensamento me levando embora como você falou João ou me levando para o passado ou me jogando para frente toda hora chega algum pensamento tentando me tirar daqui só que toda vez que eu percebo a distração, significa que eu estou presente. A gente
2: tinha que ter um som agora no podcast, né? Tadã, acabou. Só para <risos> dar um foco a essa clareza que você trouxe. Muito a, bravo.
1: É a, a percepção da distração significa presença. É a
2: presença.
1: É então, isso aí. por isso que a meditação bravo. é esse treino de atenção e de... Desse estado de, de estar presente, de perceber que, pô, peraí, a minha mente está indo embora, deixa eu trazer ela de volta. E aí quanto mais a gente repete, quanto mais a gente faz isso, a tendência é que a gente aplique isso em situações do dia a dia. Então é a situação da reunião, que você está ali na reunião, daqui a pouco começa aquele falatório interno, e você, não, peraí, estou percebendo que a minha mente está me enviando uma enxurrada de pensamento. Deixa eu, deixa eu voltar para cá. Então isso é, é bem interessante.
0: Perfeito. Isso aí. E, e aproveitando esse gancho, Pedro... É, dentro do que você vê assim, na sociedade, nas pessoas... Existe algum ponto especial é, que você vê que afasta as pessoas do bem-estar? Eu sei que esse que você falou agora, né, essa fuga que a gente tem do momento presente... Pode ser um deles. Tem mais alguma coisa que você enxerga que, que, que nos afasta... É, que torna mais difícil a gente conseguir chegar nesse bem-estar?
1: Acho que tem alguns, alguns pontos aí que nós podemos destacar. É, esse, os estados né, de ansiedade, de estresse, que são muito frequentes né, na, no nosso dia a dia, eu entendo como, como algo que, que compromete né, o nosso bem-estar. A nossa falta de habilidade para lidar também com os nossos medos é algo que compromete o nosso bem-estar. Muitas vezes nós adotamos posturas egoístas nos nossos relacionamentos e eu sinto que de alguma maneira isso também né, compromete o nosso bem-estar, até porque a qualidade dos nossos relacionamentos está diretamente relacionada ao nosso bem-estar. E isso é, justifica muito o fato né, das pessoas terem passado por momentos muito duros desde o início da pandemia. Lógico que né, tem a questão... É, científica né? a questão do vírus que, que causa medo né? em todos nós e, e, e naturalmente nós precisamos é, nos proteger né? e nos cuidar de, de todas as formas para nos preservar mas todo esse contexto de isolamento social comprometeu de alguma maneira a qualidade dos relacionamentos e a partir do momento que a qualidade dos relacionamentos foi comprometida, o bem-estar individual também. Então, pô, é muito fácil a gente perceber isso, né? Pô, eu costumava, final de semana, sei lá, encontrar os meus amigos, encontrar a galera da minha família, fazer uma reunião, todo mundo rindo, se divertindo. Quando não tem mais isso a tendência é todo mundo ficar mais para baixo. Né? Então, esse contexto que a gente está vivendo ainda né? é... é um exemplo claro do quanto o nosso bem-estar está associado à maneira como nós nos relacionamos. Né? Poder contar com alguém, poder ligar para alguém... Né, poder desabafar com alguém, ter pessoas na sua vida em que você confia, que você sabe que vão estar ali para te apoiar. Isso é fundamental para a nossa autoestima, para que nós tenhamos mais confiança também, vontade de, né, de viver, muitas vezes vontade de, de arriscar algo novo, porque nós sabemos que vai ter mais gente ali para segurar a onda se for preciso. Então, né, toda, todas essas questões uh, influenciam no nível do bem-estar. O né? que mais assim, que pode afastar essa questão? Que 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 o eu... da...
2: que, que você acha da tecnologia? Eu acho
1: que o... a tecnologia em si, não, não acho que ela nos afaste do, do nosso bem-estar. Agora, a maneira como nós a utilizamos, sim, com certeza. Isso aí, com certeza, é, se nós não soubermos né, é, colocar limites ao uso dessa tecnologia, o nosso bem-estar pode, pode ser afetado. E aí a gente pega um exemplo aqui dessas redes sociais, né? Hoje em dia, muita gente tá nas redes sociais, muita gente se utiliza disso, né até como, como maneira de, de trabalho. Né? Eu, particularmente, uso muito rede social para realizar meu trabalho, divulgar meu trabalho e, e, e oferecer né? o, o, o meu serviço, alcançar as pessoas através dessa tecnologia. Então, por exemplo, é algo que me ajuda muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com esse ambiente de redes sociais porque, muitas vezes, nós ficamos vulneráveis ali dentro. Nós entramos num, como se fosse um mundo ilusório que existe ali dentro daquela rede social e, em diversos momentos, nós fazemos comparações né, que não têm cabimento então, eu vejo lá a foto de fulano de tal, pô, que tá viajando, tá não sei aonde, tá rindo, tá feliz, aí eu falo, pô, aí... A vida do fulano é maravilhosa, não sei o quê, aí olha onde é que eu tô, olha o que, que eu tô fazendo, aí começa, aí começa, né, aquela, aquele ciclo de pensamentos negativos que muitas vezes nos jogam para baixo. Então, assim, foi só um exemplo, né, para ilustrar essa questão do uso da rede social acho que, e da tecnologia, né, de uma maneira geral. Eu acho extremamente importante nós contarmos com a tecnologia, que nos favorece de diversas formas, mas em algumas situações nós temos que, que saber lidar, para que isso não, não comprometa a nossa saúde mental e, e emocional.
2: Beleza. Ô Pedro e os pedros, né? Tanto faz, os dois. É que eu acho que a próxima pergunta foi meio que respondida. Você que tem alguma outra ferramenta?
1: Uh, não, acho que em termos de ferramenta, eu, eu seguiria a linha do, dos exercícios respiratórios e da, e da meditação, como a gente falou anteriormente. Assim, em termos de ferramenta, acho que eu mais uso, né, e passo para os meus alunos para desenvolver né? Essa, essa capacidade de atenção, de atenção para ampliar esse autoconhecimento o que vai repercutir diretamente no nível de bem-estar uh, são, são duas ferramentas importantíssimas. Agora, é, algo interessante de nós abordarmos também é a importância de nós olharmos para a nossa vida de uma maneira mais integral. O que eu quero dizer com isso? É, o bem-estar, a construção desse bem-estar, ela passa por diversas esferas da nossa vida. Né? Então, uma esfera é, ocupacional, uma esfera afetiva, uma esfera de saúde, né? uma esfera de lazer uma esfera patrimonial, né? essa esfera de, de autoconhecimento. Então, eu acho importante nós realizarmos o exercício periodicamente, realizarmos um exercício de observar a qualidade da minha vida em cada uma dessas esferas. Porque se uma dessas esferas vai muito mal a tendência é que de uma maneira geral o meu bem-estar caia também e eu não me sinta muito bem então equilibrar essas esferas é importante e aí que que eu quero dizer com isso é tentar realmente montar ali uma rotina né em que nós tenhamos tempo para o trabalho né pô e, e e qual é a minha ocupação eu consigo, através da minha ocupação, né, me sentir bem? Aquilo faz sentido para mim? Né? Eu consigo produzir algo que alimenta o meu dia a dia? Né? Eu tenho tempo para relaxar minha cabeça? Ou eu vivo só em função de trabalho? Eu consigo tirar, pelo menos, né, ainda que sejam períodos curtos, mas será que eu consigo tirar alguns períodos ao longo do meu dia, ao longo da minha semana e me dedicar a né, atividade de lazer que, que me geram né, sensações prazerosas, será que eu né, tenho dedicado tempo para cuidar da minha saúde? O que, que eu tenho feito para preservar minha saúde física, minha saúde mental, minha saúde emocional? Eu tenho né, procurado me entender entender né como eu tenho me sentido entender quais são as minhas metas o que eu realmente gostaria de alcançar e como eu posso me planejar me organizar para me aproximar dessas metas olhar para as diferentes esferas olhar para tudo que está acontecendo e tentar é, como ando com os meus relacionamentos poxa, eu tenho tido tempo para investir nos meus relacionamentos, para estar com as pessoas que eu amo, né? para aproveitar os momentos com as pessoas que eu amo. Tudo isso né, de uma maneira integrada vai, né, vai influenciar no nosso bem-estar. Então, uma outra ferramenta seria fazer esse exercício né, de mapear cada um desses pontos da nossa vida e tentar entender como está a nossa qualidade em cada um deles. Entendeu? Porque a tendência é assim, ah, beleza, estou voando no trabalho, estou muito bem, pô, resultados maravilhosos. Mas se tiver uma outra esfera dessa muito mal, pode ter certeza que a pessoa não vai estar tá totalmente equilibrada.
0: Uhum. Beleza. Beleza, Pedro. Estamos chegando agora na reta final do nosso episódio. E queria saber de você se você tem alguma referência dentro dessa temática para compartilhar com a gente, com o pessoal que tá escutando. Aí pode ser um filme, um livro, uma série, qualquer coisa que você possa trazer de conteúdo.
1: Tem um livro que eu gosto muito, se chama Florescer, o título do livro é Florescer, o é autor... De
2: é de
1: é do Martin Seligman É, sei mesmo. Esse livro... É um livro maravilhoso. O Seliman, ele é considerado o pai né, da, da psicologia positiva, que é uma, né, uma linha da psicologia que se concentra muito né, nesse estudo do bem-estar humano, né, em como potencializar né, esse bem-estar através de autoconhecimento, através é, da compreensão né, e potencialização das nossas forças, né, nossas qualidades, nossas virtudes, habilidades. É, então, eu acho um livro fantástico que aborda essa questão do bem-estar. Né, do... O que a gente falou aqui, de como o bem-estar é algo amplo né, e, e, e de todas essas esferas né, que que estão relacionadas, né, estão envolvidas nessa, nessa construção do bem-estar. E ele traz exemplos, né, ele traz várias situações né, do dia a dia uh, em que ele usou né, essa psicologia positiva, ou seja, esse olhar é, do autoconhecimento para... Melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, acho um livro que vale a pena a galera ler, porque certamente vai, vai ajudar muito né, o pessoal a, a se entender melhor e estar mais atento né, a, a essa construção do bem-estar no dia a dia.
2: Muito bom. Muito bom mesmo, Pedro. Cara, muito obrigado. Você trouxe códigos aí, essenciais para a gente alcançar o bem-estar e, além disso, o caminho também, né? Porque não é só é isso aqui. Existe um, um processo e você trouxe muita clareza sobre como iniciar o processo, mas, principalmente, como se manter nesse processo para sempre buscar é, estar presente. E, e você trouxe a questão da atenção como algo que também precede o nosso bem. Está além de muitas outras coisas. Mas enfim, queria agradecer realmente a presença aí.
1: Muito obrigado, João. Agradeço. Obrigado, Pedro. Com certeza esse tema ele vai muito além né, do que nós conversamos aqui. São vários e vários assuntos né, que podem estar relacionados a, a esse tema né, de construção do bem-estar. Mas, sem dúvida, esses tópicos que nós é, destacamos são, são muito importantes e, e na minha experiência, assim, pelo que eu tenho visto, é, desempenham um papel maravilhoso para nós enxergarmos cada vez mais propósito né, na nossa vida, para nós agirmos. Com, com mais clareza, com mais amor também, né, por aquilo que nós fazemos.
0: Perfeito, Pedro. Muito obrigado mais uma vez. Com certeza esse conteúdo está sendo muito útil para gente, para o pessoal que está escutando. Eu queria convidar o pessoal que está escutando a gente para acessar lá no Instagram, a Vida e é Yoga, é o Instagram do Pedrinho, tem muita coisa legal lá. E para quem chegou até aqui, continua, que a gente vai para o resumo final.
2: E vamos começar agora o nosso resumo final. E Pedro, hoje o resumo final é inteiro com você. O que,
0: que você absorveu desse episódio de hoje? Ah, vamos lá. Eu gostei demais do episódio do Pedro. E queria começar falando sobre algumas coisas que o, que o Pedro trouxe pra gente como definição. Ele trouxe algumas esferas aqui, né? Sobre ausência de doenças pra você atingir o bem-estar. Sobre você dormir bem, se alimentar bem fazer atividades físicas, ter bons relacionamentos. Mas, além disso, o Pedro trouxe uma questão que eu acho fundamental, que é o autoconhecimento. Quando você tem o autoconhecimento, você consegue olhar um pouco para dentro, você vai entender que dentro dessas esferas tem algumas que vão, de forma mais profunda, trazer esse bem-estar para você. Às vezes, dormir bem para uma pessoa traz o um bem-estar e para outra nem tanto. Então, autoconhecimento é fundamental. Além disso, ele trouxe aqui alguns pilares. A atenção, a concentração, né? viver o momento presente, trabalhar a escuta. Ele trouxe a meditação como exercício muito bom para o bem-estar e fazer exercícios respiratórios também. E para finalizar aqui, ele trouxe como referência o livro Florescer, do Martin Seliman.
2: Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham se amarrado no episódio de hoje. E a gente se vê no, na próxima semana. Abraço.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.